0: Добрый вечер. Неделю тому назад мы обсуждали с вами некоторые аспекты темы, которая называется «Хтуба». То есть, обязательство, которое подписывает и обязывается муж своей жене. Это обязательство, которое он должен будет оплатить и в том случае, если он умрет не про нас будет сказано раньше ее или если он даст ей то есть разведется с ней. Поскольку сегодня мы тоже поговорим об иных аспектах этого понятия, мы напомним немножко, что это такое. <coughs> Ксувы это есть в этом спор в геморре, или это по законам Тары, или еврейские мудрецы Хахамим установили, что муж в том случае, если он разводится своей женой, или он умирает, должен выплачивать ей определенную сумму. Выплачивает он эту сумму, если она захочет, должен это делать недвижимым имуществом. То есть, его обязательство должно быть подкреплено недвижимым имуществом В чем смысл этого постановления? Смысл этого сказано, чтобы не было ему легко разводиться с ней, а чтобы всякий раз он подумал, стоит ли ему этого. Из чего состоит ксуга? Ксуба состоит, ее главная часть, это, как мы уже сказали, обязательство мужа, которое он должен выплатить, какая-то определенная сумма, которую установили мудрецы. Есть добавка, которую муж может добавить от себя. Кроме этого, это слово включает в себя также приданное, которое жена приносит в дом, когда она выходит замуж. Есть некоторые имущества у жены, которые могут быть у нее. Но есть некоторые имущества, которое она вносит в дом, и у мужа есть право им пользоваться. То и написано, что все это преданное, которое, он которое она приносит в дом, он обязается возвратить ей, если он умирает до нее. То есть тогда в этом случае она взыщет это от наследников. Жена, кстати, не наследует своего мужа. Она взыщет от наследников, скажем, от детей. Или если он с ней разведется, тогда он должен будет это выплатить. Кроме этого, есть еще некоторые обязательства и ЭТОКСУВЫ, про которые мы сейчас говорить не будем. Сегодня мы поговорим о той части ЭКСУВЫ, которая называется ДОБАВКА, то есть то, что муж добавляет к той сумме, которую уже постановили что он должен обязаться, которую он добавляет по своему желанию. Есть такое понятие, называется тусефит. Муж может и не добавлять его, но обычно добавляет. <coughs> Сказано в мишне. Мишна говорит так: фальпище мруб суля гойва масай бальмону То есть, несмотря что сказали что основа ксуга – это 200 монет для девушки и для разведенной женщины, которая снова выходит замуж. Ей полагается меньше, только 100. «Имроц и лёйсива филюме амоны Сказано, что каждый может добавить по своему желанию сколько захочет. Гемора спрашивает об этом. Понятно, почему нет? Гемора отвечает, что может быть, наши мудрецы запретили бы это, чтобы не было стыдно тому, кто не может добавить, так они запретят вообще это делать для всех, чтобы не стыдить тех, у которых нет. Не запретили. Это то, что Мишна нам говорит. Теперь тут мы на минутку остановимся и мы обсудим один вопрос, который обсуждали комментаторы Талмуда уже 1900 лет тому назад. Как мы уже сказали, прежде мы говорили об этом неделю тому назад и уже вспомнили это сегодня. Ксувы есть, несмотря на то, что обязательство, оно денежное, сказано 200 монет, 100 монет, тем не менее у этого обязательства есть подкрепление, то есть оно должно основываться на недвижимом имуществе. На недвижимом имуществе, если женщина захочет, когда она будет получать ксугу. Она получит это недвижим имуществом. И вот спрашивают комментаторы Талмуда, что происходит в наше время, они говорят, люди пишут к ксугу, и они обязываются добавлять на ту сумму, которую уже обязали их платить, об, обязываются добавлять много. И мы знаем, что у них нет недвижимого имущества. Как они могут это сделать? Надо объяснить этот вопрос. Вопрос он такой. Прежде всего, любое денежное обязательство, не к сути. человек, который берет долг, он считается должник кому-то. Он получил деньги и сейчас он должник. В этом случае не только то, что он должен возвратить эти деньги, а все, что у него есть. И он сам. Все, что у него есть, и он сам нужно подчеркнуть. Он с этого времени порабощен возвратить этот Что это значит? Это значит, что если у него даже сейчас нет никакого недвижимого имущества, если он потом приобретет это недвижимое имущество, то это самое порабощение, это обязательство, которое он принял на себя, оно упадет на это недвижимое имущество. Это имущество, оно будет автоматически порабощено на возвращение этого долга. Так происходит с тем, кто берет деньги в долг. У него есть денежные обязательства. Снова повторим это. Он, все, что у него есть, и он сам порабощен на возвращение этого долга. Теперь «ксува» — это обязательство, которое человек должен выплатить своей жене. Своей жене — это тоже денежное обязательство. Откуда это обязательство? Поскольку хахамим, еврейские мудрецы обязали его этому, это и человек, когда он женится, он женится по тем законам, которые они установили, он естественным образом принимает на себя это обязательство. Поэтому у нас нет теперь вопроса, даже если у него нет сейчас недвижимого имущества, как то недвижимое имущество, которое он приобретет потом, оно будет порабощено оплачиванию этого долга. Почему? поскольку этот долг уже существует. Этот долг установили для него. И он автоматическим образом стал должник относительно этих 200 или 100 монет, которые представляют собой основу хтубы. Поэтому он уже обязан, он принимает на себя обязанность. Обязанность, эта обязанность, она включает его и все, что у него есть. И также все то имущество, которое он приобретет потом. Поэтому все, что он приобретет потом, оно автоматически, все это имущество, автоматически будет порабощено погашению этого долга. Вопрос, который задают комментаторы Талмуда, оно не про эту основу. Каким образом человек может принять на себя это обязательство выплатить ксулу, если у него нет недвижимого имущества. Постольку, поскольку обязательство это не его, Обязательство оно существует даже без его желания. Поэтому он обязан. И это обязательство оно распространяется на все, что у него есть, и даже на то, что у него нет, то, что он приобретет потом. Но вопрос заключается в том, что он обязывается от, от себя. Каким образом человек может обязаться только на словах, это обязательство ничем не подкреплено. То же самое, как мы скажем. Человек обязывается что-то сделать, или он обязывается дать кому-то подарок. Это обязательство ничем не подкреплено, Он ничего не сказал. Блев, воздух. Если его потом попросят выполнить это обязательство, это невозможно сделать поскольку он не обязался. Обязательство должно быть чем-то подкреплено. Так же, как тут, человек принимает на себя денежное обязательство, оно должно быть подкреплено каким-то недвижимым имуществом, на которое это обязательство падает. Если у человека нет недвижимого, недвижимого имущества, он не может обязаться. Поэтому, получается также. даже если он потом приобретет какое-то недвижимое имущество, то оно не будет порабощено на погашение этого его обязательства. Почему? Поскольку он не обязался. Это вопрос. Снова, в чем разница между обязательством, которое который представляет собой основа ксувы, то есть 200 или 100 монет, или его личное обязательство. Обязательство ксувы — это обязательство, которые уже обязали его хахамин, Поэтому оно существует. Обязательство, которое человек принимает на себя, оно должно с чего-то начаться. Оно должно... У него, быть, у него должен быть какое-то подкрепление у этого обязательства. И у него этого нет. Как мы сказали, их вопрос был в том, что люди принимают на себя обязательства, у них нет никакого недвижимого имущества. Отвечают комментаторы Талмуда, что... Человек, который принимает на себя mm. который принимает на себя обязательство, которое связано с ксугой, то есть эту добавку, которую он принимает на себя, это обязательство становится так, похожим на то обязательство, которое обязали его. Хамин. То есть, так же, как он, когда написал Ксуву, он автоматическим образом все, что у него есть, и он сам поработился на погашение этого, также то, что он принял от себя, это становится частью этого документа, который называется Ксува, и на это также. Он и все, что у него, все, что у него есть, и он сам, он поработился на, на погашение этого обязательства. То есть это не какое-то дополнительное обязательство, это становится частичкой КСУ. Поэтому, если он приобретет какое-то имущество после этого, автоматически оно также будет порабощено на погашение этого обязательства. Теперь мы рассмотрим некоторый спор, который спорят хохме Мишна, мудрецы и из Мишны. Относительно этого обязательства сказано в Мишне так. Не сармуля, он не сгаршу. Бенмирусин, Бен Меннисуин. То есть женщина, которая.. И заключила э, свадебный контракт или уже после того, как она вышла замуж как мы объяснили в прошлый раз, сделала Кедушин, но пока что она еще не находится в доме у мужа или она уже даже вышла замуж и находится в доме у мужа и после этого ее муж о, умер или он или они разводятся. Говорит один тана так, один из как мишна так. «Бен Бенмирусин, бен несуин, гува это коль. Тана и Кимишнан считает, что есть ксува также, даже если женщина еще не вышла замуж практически, а только они сделали кедушин, и пока она еще не живет в доме мужа, и после этого по каким-то причинам или муж умер, или не разводится, ей положено туба. Говорит первый танк в нашей Мишне, что поскольку ей положено в туба, то она получает не только ту тубу, которую она была обязана она должна была получить по постановлению хохамин, то есть 200 монет для девушки или 100 монет для разведенной уже женщины прежде, но также она получает эту добавку, которую муж написал и в ксуве от себя. <связать> так считает первый танец этой Миши. Блозар Беназария умер. Минанисуин, нанесу ин, гувэй таколь, гувэй таколь. Мин ирусин, ксу вальмонамоне. Челокосов Луиля Альманат Льковиц. Теперь пришел другой там, которого зовут Рублозурбаназарий, и сказал, что нет, есть разница. Действительно, если женщина уже практически вышла замуж, и после того, как она вошла в дом мужа, а не разводится, тогда она получает всю ксуву и ее основу, а также ту добавку, которую муж ей написал, сколько бы это ни было, но если они разводятся еще до того, как она вошла в дом к мужу, то есть только после Кедушин и Русин, после того, что называется сегодня помолвки, тогда в этом случае она не получает эту добавку, которую муж ей написал. «Почему?» говорит Лозарь Боназария. «Муж не написал ей добавку, а только при том условии, что они поженятся практически, поскольку они еще не поженились, то его мнение не было обязаться дать ей добавку, кроме той суммы, которую уже Хахамим установили, и поэтому обязательство это аннулируется, поскольку оно было при определенном условии. Это не было абсолютным обязательством. чем они спорят? Нужно объяснить. Есть такое понятие в Талмуде, которое называется «Умдана». Умдана — это значит «наша оценка». Оценка, которую Хамим оценивают какую-то ситуацию, какое-то решение, скажем, или какое-то обязательство, человека, который он принял, который он совершил и несмотря на то, что он сделал какое-то деяние или принял какое-то обязательство и не сказал понятно, что у него есть какое-то условие при исполнении этого обязательства, тем не менее Наша оценка, она такая, что он принял это обязательство с каким-то определенным условием, несмотря на то, что это условие не записано в его обязательстве. Так сказал Робозер Боназарий. Несмотря на то, что перед нами есть сейчас долговое обязательство, как можно сказать в Суво, это долговое обязательство. И там написано, скажем, 200 монет, и после этого написано, что муж... добавляет своей жене, обязается, обязывается ей выплатить, если он умрет раньше или они разведутся, он обязывается, кроме этих 200 монет, выплатить, выплатить еще какую-то сумму. Это обязательство. Не сказано, что оно ограничено какими-то рамками, что есть в этом какие-то условия. То есть перед нами есть долговое обязательство, скажем, на 300 монет. Если мы скажем, 200 монет — это основы, и 100 монет — это добавка, которую он добавил в себя. Говорит Лозарь Боназарь, несмотря на то, что перед нами вроде бы есть абсолютные обязательства, мы определяем, оцениваем и определяем мнение этого человека, который подписал, написал эту суву, мы определяем его так, что он не обязался выплатить ей 100 монет, а только в том, при, при том условии, что она действительно выйдет за него замуж. Недостаточно для этого только сделать Тирусин и пока что они еще не живут вместе. Этого этой нашей оценки достаточно для того, чтобы мы не заставили его выплатить это обязательство. Тут надо еще добавить, что очевидно, лозар Боназарис сказал это также потому, что муж он сейчас держит деньги у себя он считается есть еще такое понятие в талмуде музык музык это значит что деньги которые он обязался выплатить или недвижимое имущество оно находится у него он еще не заплатил поэтому когда у нас есть какое-то сомнение обязался ли он эти деньги заплатить или нет мы можем определить это сомнение в его пользу. Так считает Роблозор снова, что есть такое понятие Умбена, то есть наша оценка наша оценка желание человека в то время, когда он дал какое-то обязательство. Или это обязательство абсолютно, или в нем есть некоторые условия. Говорит Волозом Боназария, безусловно, этот человек не обязался абсолютным образом дать эту добавку, а только в том случае, если они действительно поженятся. Поскольку этого не произошло, мы говорим, что он не обязался. Не было такого обязательства при этом условии. Хахамим, те, которые спорят с ним, это первые таны нашей Мишны, они считают не так. Они считают, что поскольку есть перед нами простое долговое обязательство, в котором нет никаких условий, это обязательство, у него есть то есть у него есть сила, и поэтому он обязан выплатить также свое обязательство, что если бы не так, если бы у него было какое-то условие, ему надо было бы записать его очевидно в этом долговом обязательстве. Поскольку он его не записал, мы сами не делаем за него этой оценки. В этом их спор. Теперь, кстати, мы обсудим еще один интересный вопрос, который относится к мнению Роблоза Робеназария. Роблоза Робеназария сказал, вроде бы, очень большую вещь. Вроде бы он сказал, что любую сделку мы можем Мы должны смотреть с точки зрения на нашей оценки, как те стороны, которые эту сделку заключили, что они действительно думали при заключении этой сделки, каково было их истинное желание при заключении этой сделки. То есть сама сделка, несмотря на то, что она простая, так мы ее видим, не было там никаких условий. Несмотря на это, мы, вроде бы, должны всякий раз обсудить, каково было действительно мнение этих людей, когда они заключили эту сделку. И так спрашивают комментаторы Талмуда. Что происходит? Согласно блозу Рубеназария, каждый человек, который покупает какой-то предмет, этот предмет сломался. Или он покупает животное, корову, скажем. Эта корова, или она умерла, или ее скушал волк. Ну, что мы скажем? Что при том условии, что эту корову скушает волк, он не собирался ее купить. Может быть, эта сделка сейчас будет аннулирована тогда? Невозможно будет заключать никаких сделок, поскольку каждый человек, который купит какую-то вещь, и эта вещь потом сломается или что-то с ней случится, он придет и скажет, при этом условии я не собирался это покупать. Что получается? Отвечают комментаторы, что это не так. Есть разница. Только в этом случае сказал Роблозер Боназария, что мы должны идти по мнению человека, который подписал эту ксугу. Почему? Они объясняют так. В чем разница? Если придет человек и скажет. Подумай, ты хочешь купить корову. Может так случиться, что она умрет? Или может быть так случится, что искушает скушает волк? Согласен ли ты войти в это сомнение? Даже с этим сомнением согласен ли ты купить эту корову? Что я скажу? Безусловно, почему нет? Сейчас это сомнение. Я хочу купить эту корову. Она мне нужна. <как> Есть некоторые сомнения, что может быть с ней что-то случится. Вторая часть этого сомнения, что с ней ничего не случится. Тогда я смогу ею пользоваться так же, как я хочу. Поэтому, когда я покупаю эту хорову, я уже заранее. Этот вопрос я задаю сам себе. Никто-то меня спрашивает об этом. Этот вопрос я задаю сам себе. Когда я покупаю какой-то предмет, который, который мне нужен. Я заранее взвешиваю, даже если я это не делаю действительно. Но Понятие, кто называется тата-кара. В моем каком-то бессознательном мышлении я взвешиваю все, что может случиться с этим предметом. Он может сломаться, может разбиться, может быть его украдут. С другой стороны, может быть, ничего с ним не случится. Тогда я смогу им пользоваться, поскольку этот предмет мне нужен. Я хочу им пользоваться. Я его покупаю, несмотря на то, что с ним может что-то случиться. То есть это сомнение я разрешаю в том смысле, что все-таки я хочу купить этот предмет. То есть эту сделку я заключаю с полным сознанием того, что я покупаю его в любом случае, даже если с ним что-то случится. То есть снова у меня было сомнение, я его взвесил, может быть, даже бессознательно, я решил, что мне это подходит. Несмотря на то, что есть такое сомнение, я это покупаю. Получается, сделка, которую я заключаю, это сделка абсолютно. Я все взвесил, я решил, что несмотря на все, что может случиться, я решаю, что я это покупаю. Аннулировать ее теперь невозможно, у меня нет никаких претензий. Несмотря на все сомнения, я купил, говорит Возлбаназарин, когда человек пишет добавку к Суве, он пишет ее только с тем определенным условием, что стопроцентно. Что? И эта женщина должна выйти за него замуж. Как это происходит? Он тоже взвешивает. Может быть сомнение, может быть что-то случится, и она не выйдет за меня замуж. Мы сейчас сделаем ирусин, но после этого что-то случится и допустим мы разведемся. Такое сомнение сейчас передо мной. «Обязываюсь ли я заплатить эти деньги даже в том случае, если мы разведемся?». То есть, принимаю ли я на себя обязательства даже в том случае, если мы разведемся? Это две стороны моего сомнения. Может быть, разведемся, может быть, нет? Если не разведемся, то конечно. А если разведемся? Принимаю ли я на себя это обязательство даже в этом случае? Нет, не принимаю. Я плачу деньги только в том случае, я обязываюсь платить деньги только в том случае, если мы не разведемся, а поженимся. То есть это сомнение я разрешаю в другую сторону. Я не хочу обязываться в том случае, если мы разведемся, а только стопроцентно, если мы поженимся. Это мое, решение этого, это мое разрешение этого сомнения. Поэтому в этом есть действительно условие. В этом случае я не принимаю на себя это обязательство во всяком случае, так же, как я принял на себя это обязательство, когда я, которое мы говорили прежде, в том случае, мы говорили прежде, когда я покупал какой-то предмет. В этом случае я остаюсь со своим сомнением и со своим условием. В том случае, если мы не поженимся, я ни в коем случае не готов принимать на себя это обязательство. В этом разница. Это сомнение у меня остается. Я его не разрешаю. Поэтому э, это обязательство, так оно и остается. Оно ограничено этим условием. Если поженимся, я обязываюсь. Если не поженимся, я не обязываюсь. Поскольку только в этом случае я хочу платить, в, любом, в другом случае я ни в коем случае не собираюсь платить. Я не хочу принимать на себя даже это сомнение. Ни в коем случае. Продолжает Геморра. Сейчас Геморра начинает обсуждать немножко этот спор между Роблозор назария и первым таной нашей мишны. Итмар, говорит Гимара. Сказано так. Рав в Рубносен, Хадамар Алох карблозер Назария, но Хадамар Энолох Краблозарба Назария. Говорит Гимара, что спорили два амора. Рав и Рыбносун. Один сказал, что Алох Краблозарба Назария. Один сказал, что нет, Аллоха как первый тан. Говорит Гемара, «Я приведу тебе доказательство, что, что Робносен, он считает, что Аллоха — Роблоза Робеназария. Несмотря на то, что мы не знаем, Гемара не знает, кто действительно сказал, что Аллоха как Роблоза Робеназария. Откуда я это знаю?» — говорит Гемара. Составим Робносен, но добр, Аллоха — Да шамин ли Робносен, дозель бос Мы знаем, что Робносен тоже время идет за этим понятием, которое мы определили как Умдана. То есть, наша оценка желания человека при том, когда он делает какое-то деяние, принимает на себя какое-то обязательство. Откуда мы это слышали? Знаем, сказано так, что Родносон сказал «Алоха Крапшимен Щезури Бумисукин Убитрумы» Он сказал нам, что Алоха, как один тан, которого звали Ипшимин Шизури, в каком случае есть человек, который называется Мисукан Гуйсес, то есть этот человек, он очень опасно болен, и он и уже приближаются последние минуты. Этот человек сказал, чтобы написали «гет» для его жены. Для чего он это сказал? Очевидно, у них не было детей. У него есть брат, и она должна теперь, если он, если он умрет, она будет называться «вдова» Альмана, и тогда она будет должна делать «ебум». То есть его брат должен будет Сделать или взять ее себе в жену, или сделать ей к лицу. Муж хочет освободить ее от этого. Как он это делает? Он говорит, чтобы написали ей гет. Сам он не может это делать. Он сейчас очень болен. У него нет для этого сил. Он говорит, чтобы написали ей гет. Несмотря на то, что он не сказал, чтобы ей также же дали гет, говорит Чимон Шизури, что мы определяем его желание, что он сказал не только написать это а также дать его, поскольку мы оцениваем его желание, чтобы его жена получила гет еще до того, как он умер, поскольку после того, как он умрет, нельзя уже дать гет, тогда она будет считаться разведенной, тогда ей не надо будет делать ебум. Мы оцениваем его желание, что он хочет освободить ее от этого деяния, которое называется ибум. Поэтому, несмотря на то, что он не сказал, чтобы ей дали гет, он сказал только, чтобы его написали, а без того, чтобы ей дали гет в руки, она не будет разведена. Мы определяем его желание таким образом, что он имел в виду, что не только написали, а также дали Так считает, так сказал Рубносон, что Алоха, как Рубщин и что так он сказал. То есть мы видим, что Рубносон тоже считает, что мы идем во всех э, э, делах, мы идем таким образом, что мы должны определять истинное желание человека, даже если он сам не выразил это желание. Говорит Гемора, что это не может быть, Раф тоже считает, что есть такое понятие умдана. Откуда мы это знаем, сказано. Матнат Шхив Мира, Чикосовба Кинни. Сейчас мы объясним еще одно понятие, которое называется подарок, который дает человек, который называется Шхив Мира. То есть тот же самый человек, который уже умирает. Этот человек хочет дать подарок кому-то в последние минуты своей жизни. Человек не может, как мы уже сказали, человек не может дать подарок просто. Это просто слаба. Сказали Хахамин, они сделали такое облегчение для человека, который уже доживает свои последние минуты. И они сказали, что его подарок не требует... Ничего больше. А только достаточно того, чтобы он это сказал, и определили, что этот подарок, он действительно подарок. То есть считается, что то, что он сказал, что он хочет, чтобы кому-то дали, это действительно переходит во, во владение того человека. Это особенная лоха, которую они сказали только у того э, человека, который... Э, э, минуты которого сочтены. Теперь, что будет, если этот человек сказал и написал даже, что он хочет, чтобы это, этот его подарок был сделан таким образом, как делают не больные люди, а по всем законам, как делают обыкновенные здоровые люди. То есть, с одной стороны, в его бумаге, которую он написал, с одной стороны написано, что это подарок больного человека, с другой стороны написано, что он хочет, чтобы это произошло путем сделки. Как, как мы на это смотрим? Есть разница, в чем разница. Если мы, как мы уже сказали, если мы будем определять это как подарок больного человека, тогда мы, с одной стороны, не требуем, чтобы произошла действительно сделка. С другой стороны, есть в этом также еще одна лоха, которую сказали Хамим, что если этот человек неожиданно выздоровеет, несмотря на то, что сейчас мы видим, что он умирает, но Всевышний сжарился над ним, и он выздоровел. В этом случае он может аннулировать весь этот свой подарок, поскольку, поскольку мы знаем, что подарок этот он дал только при условии, что он умирает. Если он не умирает, очевидно, он не собирался этого делать. Это то, что определяет подарок больного человека. Теперь, если это сделка, которую делает нормальный, здоровый человек, в этом случае, если сделана сделка, то уже нельзя ее аннулировать. Она уже существует. Так как мы сейчас определяем эту бумагу, которую написал этот больной человек? С одной стороны... Там написано, что это подарок больному человеку. С другой стороны написано, что он хочет, чтобы этот, чтобы этот подарок сделали таким образом, как делают это обыкновенные здоровые люди. Сказал Раф, что мы это определяем каждый раз так, как ему это будет удобно. То есть... Чтобы это было, так очевидно было его желание, несмотря на то, что он написал в его бумаге две вещи, которые противоречат друг другу. С одной стороны, это подарок здорового человека, с другой стороны, это подарок больного человека, и мы видели, что есть в них большая разница. Очевидно, его желание, говорит Раф, было такое, что он хочет, чтобы... Этот его подарок, всякий раз мы определили его с удобной для него точки зрения. То есть, с одной стороны, мы определили это как подарок больного человека, что если он, что если он неожиданно выздоровеет, то мы скажем, что этот подарок аннулирован. Так очевидно было его желание. С другой стороны, если он действительно умрет, мы хотим, чтобы этот подарок состоялся, несмотря на то, что не произошел действительно там никакого, не было там э, никакой сделки, чтобы этот подарок действительно состоялся. Это он хочет. То есть мы видим, что раф тоже считает, что мы должны всякий раз определять желание этого человека. Поэтому, говорит Гемара. в чем тогда они спорят? Мы видели прежде, что спорили Раф и Робносон, один из них сказал Лоха Краблоза, Робоназарь, один из них сказал, что Лоха как та, на с ним спорит. Мы хотели сказать, что тот, тот который говорит, что Алоха, Краблоза, Боназарь, он, очевидно, считает, что мы идем с нашей оценкой. Тот, кто говорит, как Тана Камы, как первый Тана Итамишин. Очевидно, он так не считает. Мы видим, что они оба и Робносен, и Раф, они считают, что всякий раз мы должны подходить к каждому обязательству любого человека, не просто как к обязательству, а мы должны оценивать его по нашей оценке, что он действительно хотел. Говорит Гемора, это верно, так они считают, поэтому, что мы скажем, или Торваю, Озли, Босундана, говорит Гемора, Мандумаралоха, Чапер, Мандумарайналоха, Оханами, Ундандайту, Мишум и Круве Дайту, Ва и Дайты. Отвечает Гемора, что можно определить также... Мнение того Тана, который спорит с Рублозор Беназари, можно определить его тоже по той же логике, по которой определяет в Беназари. То есть Рублозор как говорит: всегда нужно подходить с нашей оценкой тому, чего человек ко всему тому, что человек делает, что он обязывается. Прежде мы считали, что Тано, который с ним спорит, очевидно, он так не считает. Он говорит, если есть перед нами простое обязательство, так мы должны его определить. Человек сам должен себя объяснить. Говорит Гемара, нет. Может быть, Тано, который спорится возле Назаре, он тоже считает, что мы должны подходить к любому обязательству с какой-то оценкой. Только что наша оценка сейчас... Человек, который написал, добавил еще какое-то обязательство в той ксуве, которую мы сказали Хахамием. наша оценка, она не такая. Она противоречит, она обратна той оценке, которую дал Роблозер Боназарий. Роблозер Боназарий сказал очевидно, человек, который написал эту добавку. Написал ее только с тем условием, что он действительно поженится на этой женщине, она выйдет за него замуж. Практическим образом, если это не произошло, очевидно, он, это, он не собирался этого делать. Таня, который спорит, говорит, нет, моя оценка его обязательству, она иная. Человек дал это обязательство, ему не нужно, на самом деле, для того, чтобы он действительно, чтобы эта женщина вышла за, за него замуж. Достаточно того, что они уже совершили, пом что они уже сделали русин. Эта женщина, это как мы уже говорили в, прошло, в прошлый раз, и русинки души это не та помолв, которую делается в наше время. Эта женщина уже запрещена для всех, только ему она разрешена. Это называется русинки, несмотря на то, что они еще не живут вместе, еще не было женитьбы. Тем не менее, этого уже достаточно, говорит этот тан, для того, чтобы человек обязался дать ей еще какую-то добавку этого деяния со стороны этой женщины, что она сделала с ним помолвку, теперь она запрещена всему миру, кроме него. Этого достаточно с его точки зрения, для того, чтобы обязаться дать ей еще какую-то добавку, кроме того, что определили хахомин Несмотря на то, что даже они разведутся еще до того, как она выйдет за него замуж. Так говорит Гемора. Теперь еще есть в геморея один случай, который похож на этот. Он тут в этом случае... Есть та же самая логика, которую мы сейчас использовались. Только этот случай, он обратный. Сейчас мы говорили про добавку, которую добавляет муж своей жене. Сейчас, мы, сейчас в другом месте гемора обсуждает обратный случай. Тон Рабон. Косов лаперис ксус Кейлим кейлин. Чего ему ми либо и То есть, отец дает своей дочке предание, преданное. Он дает своей дочке преданное, которое, как мы сказали, она, вносит, она приносит с собой в семью. То есть, это областный случай. Это не обязательство мужа, которое он должен выплатить своей жене, это обязательство отца жены, которое он дает своей дочке, очевидно, при условии, что она выйдет замуж за этого человека. Это обязательство второй стороны. Теперь, что произошло? Говорит так Кимара. «Мета лё зохо абаль бедвори малалю». «В чум роднос намру». Зоха дворе Малялю. Теперь то, что случилось тоже обратное тому, что мы сейчас говорили, не муж умер, и теперь она должна взыскать Ксуву, а, а, а наоборот, жена умерла. Теперь обсуждает Гимара вопрос, кому принадлежит это преданное, которое жена принесла с собой? Есть тут та же самая логика, которую мы сейчас обсуждали. Есть тан, который сказал, Рубносон, что муж получает это преданное. Есть тан, который с ним спорит, говорит, что муж не получает это преданное. В чем они спорят? Тот же самый вопрос, который мы сейчас Обсуждали. Ардносом говорит, перед нами есть обязательство отца дать предание своей дочке. Дочка вышел замуж, все, есть преданное. Поскольку муж, он э, получает в, в наследство. Если его жена умирает, он получает имущество своей жены, то он должен получить также это приданное. Очень хорошо. Есть та, на с ним спорит. Он говорит, нет, отец не написал это приданное для своей дочки, чтобы она принесла его в дом к этому человеку, за который он выходит замуж, а только с тем условием, что они будут жить вместе. Очевидно, какой-то какой долгий срок. Это можно будет обсудить, какой срок? Если в короткое время после их свадьбы она умирает. Очевидно, с этим условием он не давал ей преданное, чтобы оно осталось в семье. Снова, он дал ей приданное очевидно, с тем условием, чтобы. И это было имущество, это, чтобы это было часть совместного и, имущества ее дочки и того человека, за которого она выходит замуж. То есть семейного имущества. Если его дочка умирает в короткое время, какое-то это зависит очевидно от того времени, как установит Хохомин. Через короткое время после того, как она вышла замуж, очевидно, с таким условием отец не давал это преданное, То есть, это то же самое понятие, которое мы учили прежде, которое называется умдана. Оценка желания человека, оценка мнения человека, когда он, э, в, в то время, когда он обязался дать какой-то подарок. Так же, как это была добавка, которую человек пишет от себя своей будущей жене, добавляет к сути. Так же здесь, наоборот, отец дает приданность своей дочке. Очевидно, говорит тана, только при том условии, что она будет жить своим мужем, будут жить, поживать и добра наживать, и будут пользоваться им как своим совместным имуществом. Очевидно, он не дал ей это преданное при том, то есть ей, чтобы ее муж завладел этим преданным при том условии, что она через какое-то короткое время умрет, и тогда он завладеет этим. То есть умрет это не обязательно даже, даже если, она, скажем, даже если они разведутся, возможно. <coughs> Или может быть. Да. То есть тот же самый спор, который мы видели прежде, мы видим также и в этом месте, в геморе. Интересно, что гемора говорит здесь тот же самый ответ, который она говорит там. Что может быть, в этом случае Роблозарь Назаре тоже согласится, несмотря на то, что он подходит всякий раз к, к любому обязательству, как мы уже сказали, с точки зрения как мы оцениваем желание того, кто обязался. Может быть, в этом случае он также согласится, что обязательство отца, оно также было абсолютным. Почему? Та же логика, которую мы учили в той кемаре, что очевидно, отцу достаточно того, что они уже поженились, этого Достаточно для того, чтобы он уже согласился и дал это преданное, И ему уже все равно, чтобы это преданное осталось у, его, у ее мужа, несмотря на то, что даже его дочка умерла быстро.